0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事，有人知。大家拢希望会当长会寿哈，上好会当永生长生不老，但是咱一定爱等著生死哈，生死的议题呀。最近大家嘛就关心这类问题，那我们很熟悉的马街医院的张明志医师啊。他有一个名著是《许自己一个尊严的安宁》，那这本书很多人都会看。好，那最近也又再版了，所以我们今天就请到张明治医师，张医师是马偕医院血液肿瘤科的资深主治医师，来跟我们谈谈有关于生死的议题。欢迎张医师。嗯、
1: 呃，谢谢邓医师，大家好
0: 。是张医师，最近其实因为新闻的话题，在艺人啊什么，大家又很关心这些啊、呃，例如说人到最后啦、生病啦、癌症的时候应该有什么心态啊、哦？那您的著作里面从，从呃这个病人发现自己离病啊，到治疗、安宁、临终啊，好、哦，还有一些民俗文化、人生哲学各个部分，都跟大家探讨的很多。我想首先先请您跟听众朋友讲一下，呃、您看了这么多的人哈、哦，你觉得我们呃。台湾人的文化当中，面对疾病跟生死，哈，有有哪些最你最有感的，哈，或觉得大家最需要再突破的？
1: 哦，这这方面是大灾问啊！每个人碰到生死，就像我前一本书写的，会瘫痪一切的德性跟知识。就是生死来了，你就惊恐了、啊。嗯、没有人愿意这么做，都觉得死亡是一个不好的事情。但是在台湾渐渐，漸漸我发现有一些人早就有在提早准备，有些助念团所以你参加某一些宗教团里的助念团，平常都帮一些朋友,去友，去亲友或是甚至是他们安排的这些，要人往生的时候呢去助念的话，他就比较进切入生死学的领域，所以他就会比较觉得说，年老了都要走这条路，就接受度就是好。啊，接受都不好的呢，通常就是平常没有准备，来的太突然了。嗯、啊，可能是家大业大，有点不甘心这么走的了啊。所以这没有事前准备好的人，他、啊、他的问题就大。但是最近我们学会统计呢，大部分的死亡人数还是在九成都在六十五岁以上啊。嗯、那六十五岁以上的人他，他因为我们平均寿命，男生七十七、七十八，女生到八十四嘛，所以六十五岁以上是。大众的死亡的人,人的年龄是合理的但，但是呢，大家都在打拼生活，没有把生死这件事情当做他该去修行的部分，所以这一点的话，突然间发生的时候就不太能接受。这最大的，我想邓医师也很了解，这生理的调试就做不来
0: 。其实说到这个接受度好或不好哈，我我觉得一般人很难去想说。好像要要空出一块心力来，对于自己可能怎么死去做修行哦。我很喜欢张英是用“修行”这两个字。那这个修行应该从什么时候开始？应该要做些什么？算是有在对这个事情做准备呢
1: ？这也是好问题啊、哦，因为我们现在教育教的是家法哲学，啊，怎么的、呃、赚钱啊？这成家立业。啊。但是我们不妨拿孔子来讲。孔子是五十知天命，有点在位戏啊，就是年纪到了嘛，就会碰触这些事情。那六十耳顺，所以到了五十岁了，通常大部分的长辈也都是七八十，就开始有亲人会死亡的时候。那你三十几岁的人跟他谈这个议题是蛮困难的。所以在我在学校教生死学，以前在附专嘛，进入附专教过生死学。没有几个人愿意听，他觉得离他很远啊。那但是呢 ，COVID n i n e t 来的时候呢，你就会发现这个很近，啊，突然间就来了，无常来了很快。所以我们的教育系统里面，从这个孔子教我们就是不争死，不吱声、焉知死呢？所以学教育部的课纲里面也没有灌输这些观念生死学的观念，但是有一些西方的哲学课里面就会讲，因为哲学要探讨的是人为什么是生，他宗教要探讨的，是，就是说人为什么会死啊？你会孤独，有神来保佑你，这些呢？我想四十几岁开始就应该有接触社会层面同事、亲人有死亡的事情的时候呢。就是要提醒我们该学习的时候
0: 是老师，那你在这个帮学生、帮医学系的医生、护士上生死学的时候，第一堂会跟他们讲什么？
1: <笑>哲学
0: ，哲学哪、嗯、哪一方面？
1: 思考就是逻辑啊。你要怎么去思考？那就是说，因为这种东东西方人整理的比较好，所以你会从西方的这些哲学开始，就是从希腊的哲学开始。这什么叫做幸福啊？啊，什么叫尊严呢、啊？这一类的，就像你你提的问题，这就是你因为发有发有个逻辑，在苏格拉底开始就会去谈这些事情所以我去演讲的时候会放一个苏格拉底的照片，就是就是人人呢不是为了为了要生存的，死亡并不是那么那么难受的。你本身的不要跟死亡跟生存的划划清界限，这些就是一个逻辑。你要问自己，你活了要干嘛？这是人生哲学的逻辑，从这些逻辑来，你才知道说你有没有中心思想啊？譬如说你是唯物论的，你唯唯唯心论的啊，你你是自然神论的，你是一神论的，这些逻辑思想先起开他们有兴趣，因为一般来讲这是生硬的东西，不能活囵吞的。先让他有兴趣啊，有兴趣进去之后再问他，所以你去脑筋里去动这个逻辑，我们做的不太好，所以这些价值观都会被扭曲，被人家。主要的风潮带着走，我我讲我我最重要的问题是思考。嗯
0: 嗯，我觉得是真的非常的重要。不过在现在哦，很多人大概我们在医院让让医生您临床看到哦，呃呃，书中有一个例子哦，例如说她是一个女老师，然后她发现自己罹患了血癌，好就俗称血癌。那像这样子的例子的过程，一般人如果突然间发现啊、哦，自己罹患绝症啊，其其实我觉得用绝症这个词不是很适合哦。现在你很难定义什么病是绝症，因为什么病现在都要治嘛，哈、哦。那那那有的要治，治疗的时间长达几十年，那算不算绝症啊、哦？那你就说，有人说只要最后会死的都是绝症，问题是，你什么病都没有，最后也是会死嘛？那这样人生本身就是绝症，好、哦，所以我觉得现在其实。医生们很少会用这个字了哈，但是嗯、呃，民众还是会容易这样去想哦。也就是说，如果去得到像癌症这种感觉很严重，然后它呃几乎是没有什么好转，只能延缓它的、呃、身体的损坏的这种病哈，那你觉得一般人是都会出现什么样的状态啊？例如说，大部分的人就是像您刚刚讲的，就瘫痪掉他的意志。如果平常没有这些。对自己的生活哲学或中心思想没有一个一个坚强稳定的信号的人，是不是很容易就慌了，然后整个出现所谓意志瓦解的状态呢
1: ？这个当然是了、啊，因为人有各种的心理强度不同。那有的来的时候呢，是转介在转介了哈，所以这个时候呢，有的是在别的医院就已经告知他了。但是呢，也有人你告知之后呢，他否认。譬如说，他就是感冒，啊，容易流鼻血，没有想到是血癌，他就诶，在为什么会到你这边第三家了呢？因为前面两家他都否认。这种的情形之下呢，你反而要去主动问他说，那不然你认为你怎么了啊？那我们做些数字来看看。有时候我以前的想法也不见得对，就是说我把数字摆给你看，他就是这个病。啊，有些人甚至把以前的 X 光都放到片看片箱，就告诉你看肿瘤长在这儿。他觉得说，哎，这是很典型，这招其实是不是很好的啦？你要让他去同理，他说，哎，那的魔文哈，阿家我大啊,啊，你就是也说我不一定认定是这个癌症，我们需要经过一些检查，这时候就是缓和了，缓和一下他心里的情绪。他一来就被你说哦，怕息炎了，得了这个病，他没有想说第几期哦，他能想到第几期，他理性就出来了。他一一,一没有想第一集的时候，就就说这是我不要的，你不要跟我讲了。那这种呢，就很容易跑掉了。那你讲的这个老师呢，其实他在外面就已经做检查了，检查来的时候，他他心里就有数。所以你有时候问他说，你为什么来找我？那有的人会要考医生，他其实知道一些的，不讲。你讲完了之后，他再把他的数据拿给你看。但是这个就是说，他找谁看第二意见的时候呢，他心里已经有数。那你跟他讲的时候呢，他。听到说啊，你已经肯定了啊，肯定的时候他为什么离开？很简单，他一定是不是去台大就是去北荣，不然就是核心。他想说癌症啊，就找这些大家的，不不，我们马街变成是二线的了。在这种情况下面，他他已经自己有想法了，他不会觉得说他是因为啊、呃，你张医师很会治血，还过来找你，他自己有这个想法就。就是有时候呢，你这种治了一半的时候，他。跟医生的这个信赖感就不是那么好常常会有这些事情发生
0: 。其实张医师刚刚讲的这个过程哦，嗯、呃，我们常常遇到这些病人的时候，他也会需要一些精神上面的治疗，或者说精神科。您刚刚提到的，像精神科就常常看到，其实他们会把自己不愿意承受的痛苦做一种切割，所以切割。医生是最容易做的一个方位，就是说，嗯，一定是医生帮我检查的不对、哦，或者说一定这个这个医生讲说不容易治疗，一定是他技术不够好,好，他没有征兆、哦，或者种种。其实这些否认的过程有时候要走得很长。可是像我常常会，呃，就是跟病人讲说，其实他的否认也需要得到像张医师这样子的同理啊、哦，因为有的医生，呃。也就是比较实事求是的哦，没有给病人这种否认跟情绪安顿的时间了哈、哦。有时候这真的是一件很困难的事情，对一个人来讲，那是他的全部、哦、所以我觉得这个大家如果听众朋友遇到自己或自己的亲人有这样的问题的时候哈，得、哦、都是去使用我两被第二种情形，你一定是唔甘玩，好那种不甘愿，对不对？可是不甘愿的事情，你马上要觉知到，说那个理性有没有跟你的感受一起运作，不然可能会做出更多，嗯，应该说以后你会更遗憾的事情啦。好，那所以我觉得这个当然是非常的不容易。张医师每天看到很多的病人，对不对？好，那你觉得有比较好的？所谓比较好的面对方式嘛，例如说他们会有什么样的呃特长、哦、例如说有人是可以很冷静吗？还是他就赶快收集资讯，或者他就很快的就把生死做不同的呃参悟啊、哦？还是说有信仰的人，他就有有什么样的人是让你觉得说哎蛮敬佩的？他的这个生死观念的状况比较好
1: 哦啊、呃，就这么说了。简单的讲，就比较高贵的人，他会尊重你
0: 。哦，那是早。么
1: 三教九流都有高贵，他心里面就是比较呃，会去尊重专业的人士。他觉得我有生病来求你，但是有有高贵，不是说他得得了博士才高贵。嗯，乡野的人有很多心情很高贵，他就是放出去尊重尊重你。那那、啊、他，比如说你刚刚讲的那些呢，否认的其实是一个保护作用，心理的保护基制，让我们不要精神崩溃。但是保护过度了，你要怎么把它慢慢的揭开来啊？有时候有信仰也不一定。我有一个病人，他是，呃喇喇嘛教的，他要带团去蒙古朝圣，他得了起来了，我就告诉他说：“哎呀，啊啊，你现在不能去朝圣了。这到底是要喇嘛来救你，还是我来救你？”当然他就是要我救他了。等到我把他救好的时候说：“哎，那你可以去蒙古朝圣了。”他要不去了。那到了后来，搞了两两年多了，快三年了，他血癌护发了。那我就跟他讲啊，你已经走到这儿了。他说不行了，你必须要救我啊！那他就是我说，为为什么两年前你也没有去朝圣？我把你医好了两年三年，你都没去朝圣，那就是说，他有一个想法，他的想法就是时间还没到。这个会赖皮的，不管是赖给喇嘛也好，赖给我们也好，他就是不遵照他自己的理性去做。那有的病人呢是比较理性的啦，就是说他知道说啊，打概啷个丢啊，今晚稳当丢哇，啊，医生诶带量哇，安拉 g e 掉喽。雄厚最好的时候就给他希望，你给他希望的时候，很多病人会来讲说，哎、欸，医生啊，我龟祥诶诶哇，那我就问他说，龟祥你可备医？通常的答案都要备祥啊，但是呢，你给他用新药的时候很好玩，一层几祥五毫啊，他就要买了，花个一百万买他都愿意。但是，一开始诊断的时候，你跟他说，啊、呃，跟他我想啊，他就觉得说，啊，你这个医生不，不太不太灵光了。所以這，这这每一个人都不同嘛。所以你就是说，哎，就不讲归想，或者活多久，有的就告诉说，啊，他有什么东西，你给我一些时间，我我就甘愿了。啊、呃，你要相信他嘛，既然他会提，至少他理性出来了，他知道他要解决他身后的事。所以这时候呢，就是给他一个希望，不要把话戳死。嗯。
0: 是，我觉得这真的是很,很高，你你说高高贵，然后我觉得在医疗上面，这是一个很高尚的陪伴的艺术，就是要陪伴病人这个最艰苦的这个考验。每个人遇到这种事情哦，有的人是想放下一切，然后就觉得要沉浸在他的治疗里面，可是有的人却想说身体。开始出状况了那更要把握时间做他本来的事情。那这每个人就是牵涉到为什么生活哲学很重要。我還记得我不听一个病人哦，伊讲伊诶，就是有关毛病啊，都在检查，在检查的过程当中。那医生甲讲，这毛可能是坏的好，所以伊就做环比如讲单熬过诶，吼，要搁照虾米 M R I， 要照啥，就啊，要看报告，要被可能也是坏吼。哎、啊，这蛋诶，其实就紧盯，我要打钢龙，魂不守舍。伊跟我记得别人甲我讲讲，他就跟他的父母诉苦了，哈。那他的母亲听到，就跟他讲说。诶、欸，我不了解呢。你来感觉你有可能诶死？你起码唔是每只工拢爱把握嘛？你不是应该每一天都要把握时间很快乐吗？啊，如果说。你现在有时间在这边浪费？那你是觉得你还没有要死嘛？那还没有要死，就没有什么要担心的。这个病人听到说气得要命哦，然后来就是在在在询问这个心理的时候，就是说他觉得他的母亲都没有同理他的压力。那你乍听之下觉得对，可是后来一想说，这母亲也是一种哲学。你你今天如果想说这母亲是不关心他，就会觉得说啊说风凉话。可是这母亲其实自己是经历过很多。人生大起大落，所以他讲出这样的话。你回头用哲学的角度去看的话，黑德伯赶快所以，嗯、大概让那丢丢破病的时阵，压力就多哎，就惊吓啊，根本就够多哎吼。滨海、哦、人讲的为吾当下安多天安多被损呐，你就觉得说他是什么什么说风凉话，但是共起来，不要轻易的评断别人说的是风凉话，有的真的是你没有转过去的一个点啊、哦、今天我们访问的是张明智医师哦，刚才讨论。一些人面对生死跟疾病啊的一些观念，一些文化上面大家常见的观念，我们接着来请教一下张医师。现在啊，很多人是如果病人呃临终，或者说身体的病况啊呃比较严重的，都会送往医院，就待在医院了哈。那很多呃家属觉得说，传统的会觉得自己在家里不会照顾啊什么。越情况越困难，越要医护人员。可是现在慢慢好像观念也有一些改变，大家会讲到说善终或者有些选择，有些人并不想就把最后这呃很珍贵的时间耗费在医院里面嘛。好，那在这方面你想带给大家一些什么不一样的观念
1: ？哦，那这么说，现在入学是多元入学了。啊，现在临终也是多元临终哈、啊，多元毕业吗？多元毕业，看你要怎么毕业都可以啦。就是说，你要留在医院，你也可以要去回家里也可以。以前是这样子啦，等于是呃，以前你行医的过程，在医医学中心训练，你也知道，很多病人要留一口气回家的。那当然，常常有的老人也也要也想要留一口气回家。那有有没有不想留一口气回家的？现在呢是比较少谈了，因为家里也没有办法去容纳他了哈。呃，有的住公寓的也有困难。但是其实老人呢，这以前的老人跟现在的老人或许有一些不同，那时候都会想回家。那那是一件事情。那有些时候呢是不方便。那到底怎么做才是对啊？那这是就是要跟家属先商量啊。那。有有几条路可以走，说多元嘛。一条路这就是安宁病房的事情，就是说我们的剩下一个月不到了，有有的还有两三个月的话，我们不不收进来安宁，因为安宁的床也有有限，所以差不多一个月不到的左右，你可以估计他的一些生命指标都不好的时候呢，就会建议他去安宁。当然去安宁的话呢，这以癌症病人来讲就不做化疗了。那有一些标靶料或许可以吃，减缓他的痛苦但是一条路，给他给他学习，慢慢学习。那你说病人进了安宁病房，知道不知道他快死啊？我想多半都是知道了啊。那要家属去陪，这是我们要求的，就是你们要家属去陪的话，我我们就不让你入住安宁病房，这不是我们要的哈。我们要的是你好好的利用这一段来学习。那当然，在进安宁病房之前就要签 d n A 嘛。那有的没有签 d n A 的你呢，就不可能去安宁了。那不签 d n A 的，你就要去问他说，你到底到那天时时间到了，他不签的话，就会留在医院里嘛。留在医院里又分两个，要进加护病房跟不进加护病房。进加护病房就是无效医疗，不进加护病房的话，那那你要不要就是要签？呃，不急就不不插管，不做心肺复苏术。然后再过来就是说啊，你你可以回家。那我们呢，就是尽量的帮你去找人家安宁的团队去你家访视，每一个礼拜去一次或两次，那看有需要什么止痛的药物啊，其他的事情。那有人在留在医院里的的话，那就是说哦、呃，他的维生系统就开始减，别点滴就少打了，抗生素不用了，那一些输血不做了，就尽量加速把他死亡的过程缩短一点啊。那最重要是让人变得不痛苦。那可能他那这时候的就会产生一些代谢的钠离子的问题、钾离子的问题、电解质的问题，那就比较会啊昏昏沉沉的，就是比较宁静的走走完最后一条路。所以这边呢，就是事先要跟呃家属讨论，那看他是哪一种疾病，某些某些癌症很痛苦的，某一些是还好好的，只是他，譬如说血癌，它可能不是那么痛苦，就血球冲上来，所以这些事情先讲好了。你要回家，你要留在安宁病房。安宁病房就是一条边的作作业了嘛，哈，一直到殡仪馆了。那你要留在医院里，医院里就是急救不急救，先讲好了啊。那病人的医院也谈好了，所以我们会让他第一个先签 DNA， 第二个安宁的会诊，第三个 SDM 就是 Share Decision Making。到底你要走哪一条路？那以前呢，我们用吗啡是用的很担心，说压制呼吸，那是不是杀了病人？现在呢，它一百零八年就通过公告了三年，通过之后呢，就 SDM， 我们可以就做这些减少维生啊，这些其他的呃做法，让病人呃呃走得顺一点、呃、大概是这几年的改变是这样
0: 。我也看到一些人哦，开始对这些东西比较有选择。刚才您讲到。嗯，老以前的老人都要留一口气回家，那现在有的比较可能没有余地那样子去想。你说家里面住工，又或家里没有空间接纳他，听起来觉得还蛮悲伤的。因为如果这是大家不要选择的，那那就不要嘛。可是如果说就是没了这条路，我自己也会去想说，那都市文明生活是不是也把人的一些。应该说，生命当中本来必经的过程剥夺了，就也就是说，因为大家都不想碰触死亡，不想接触，然后家里面有这个事情，就呃，怕对左邻右舍，左邻右舍看得不舒服。问题是为什么大家要对这些事情不舒服？好，我不知道张医师，您成长的过程中，我们小时候。的嗯，就假设说经过啊，有商家或什么大人就会告诫我们说，例如说不要太接近。现在还会这样吗？就现在您您看到的一些年轻人还有这种禁忌吗
1: ？呃，年轻人我不知道了啦，但这禁忌你说对还错，我们也不敢评评判。甚至有一些是年轻的女生的这个告别式，在外面搭个棚子，经过的路人看到就哎呀这个啊。长得那么美，这这好可惜哟、哦！我当我太太多哈，有起这个念头啊。听说那个女鬼就会跟着他走了啊。你邓医师没听过？然乡下,下,下还是有这种传闻。是啊，是啊。<对>然后他就开始会发烧。我我们有时候看病会这种不明的的，神志怪怪的。然后进了感染科，进了精神科，看不懂就会在我们血液科看有没有什么事。他一看就是冲到煞了。所以这这些事情我也不置可否，因为我没有办法证实啊。那至于说你说剥夺了这些事情，的确是啦、啊，因为哈、哦，比较好的是他自己去选择。比如说，在西方的人，都会回到他,他自己的房间去，比较比较熟悉嘛。因为他要走的最大的是恐惧，那恐惧呢，就是医院里冰冰冷,冷冷都没有他熟悉的。那你到了家呢，你亲朋好友来来跟他 say goodbye 也比较方便，所以回家是最传统的一条路。但是我们做不到，那也没有办法嗯嗯嗯
0: ，所以现在很多呃安宁病房，或者说跟社区里面有安宁团队可以协助大家的哦。其实大家可以对这些做一些思考了。那是不是如果人在还健康的时候，应该要先规划一下自己万一怎么样的时候想要如何，然后家人之间也可以有这个沟通了解。
1: 我先讲一下我外婆的事情好了
0: 。我外婆她
1: 活到八十八岁，那我外公七十九岁过世，所以她在七十九的时候就开始买了寿衣寿鞋，就放在她房间里。我们每次去她看外婆说，哎、欸，你怎么有这种东西又不穿的？她在准备啦，他自己去买哦
0: ，她自己他自己去
1: 买啊。七十九岁就买了，到八十八才用到啊。寿衣寿鞋就都都鞋子是不太有的会坏掉，不过那布鞋不会坏。他就准备了了，心里有准备。我我讲他几点回啊？我我老顾的也来，所以他是准备好了。那有那种心态的话，他就很容易接纳死亡了。那有些人就说：“哦，我阿伯嘞，哪里还没去玩过？哪里不行？最大的问题是我们常常有哈，六、哦、十几岁的人，七十岁啊，那这个病不能治他。他家家属或他自己说不行，我我还有很不甘愿，哪边没去玩过，我我就要走了。”那那那种的人你，你你跟他说时间到的话，他他是没准备的了。那有一些是准备好的，所以老一辈的人去看了邻居、亲友，他就会有准备了。差别在这兒，<那>没有学习。您现在的人没有学习死亡
0: 。您外婆是一直都比较嗯、呃、身体比较弱哦，他是身体比
1: 较弱，身体比较弱，身体比较弱，细水长流行的，身体弱还活了久。
0: 所以他对他的身体，或者说他总有一天病会没办法医，他其实是很长期在准备，可不可以这样说？没错<錯>，没错<錯><有>。他有
1: 他不觉得他可以活这么老
0: ，所以这个人生很难讲。所以总而言之，他就是说，你你是不是有把这个放进你思考的一部分？还是我们整个文化、整个文明，还有整个生活的方式，都把这些死亡放到？不用看的地方，好，之前就是把它推到医院的角落，或者是推到其他地方，因为有一些是你要去接受，例如说。病人如果在家里面的话，好，那他你看着他一点一点的呃变不好，哦，是身体的状况变不好，你会有无力感，可是并不是以前的无力感，就是说送到医院去，然后呃一直扣医生，好，然后医生来的时候就是希望用很强烈的方式，希望医生一定要让他指数啊什么看到一些好转然后其实大家也知道整个趋势是在往死亡的方面去走，可是我觉得这就是一个接纳以及大家。恐惧的事情有没有一个承载？其实您书中也有提到，像招魂啊，或者这些呃东西方的基督教、佛教各种哲学哦，这些。可以说是民众在死亡学的一种指导手册啦，或全书啦，哈、哦。那那哪一些，如果我们来说的话，这个呃，这这一些一方面民俗，一方面宗教，哈、哦，哪些是可以去帮助我们承载死死亡之不可面对？例如，我在想，很多人会相信，嗯、呃，有来生这种事情，其实这就是一个。一个寄托嘛，好一一个超越。那还有哪些是您觉得在文化里面很有意思的，可以帮助人类去面对或超脱死亡的概念呢
1: ？<笑>有就好了，这么说啦哈。你要讲的基督教了，它脱胎于犹太教，经过耶稣之后呢，就变了这个样子哈。那你说犹太教，西方人为什么不接受，而接受基督教？因为耶稣很聪明，他就弄个复活，复活就来生了嘛。他被钉十字架之后呢，就有几个女女女生看到他复活，从坟墓里走出来了。那他那还在跟彼得，彼得三次不认他，让他看到这样子。所以每个人就以就会传话，你看耶稣复活了，那是代表什么？有 after life 就是来生。这时候人家都不会死亡，觉得那么污秽不好的事，我还可以再回来。那我们东方的宗教呢，就是轮回啊。那有个共同点是，轮回到你可以到西方极乐净土去，基督教的来生就可以到天堂啊。两两个都是异曲同工之妙。嗯、也就是说，其实他要讲的东西呢，不外乎是一件事情，就是灵魂不灭，只是你在阳间或阴间，这是来来去去的。所以这里面做的最好的是，其实是我们老庄的哲学老庄不是宗教，但是道教是脱胎于老庄的思想，逍遥的。那所以呢，你有这种想法的时候，这是最高段的心性。其实我我我这边后面书上有讲嘛，哈，嗯。那招魂那那还是另外的了啊，就是有有上策，你了解的人生这么一回事。那第二个是婆阿华，就是去修行一些密宗的或、就是佛教的啦。的，然后。就有宗教的信念的时候，他最第三个下策就是上师相应法。上师相应法就像助念团那一类的，然后和尚来你家念，你就跟着《心经》啊、《金刚经》这样子，你就一心去帮你洗脑，就是一同样的医院，宗教医院一直放一直放，你的脑筋里就阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀，佛，就这样进去，这样也是一个方法，就是上上相应法。在这里面呢。这最最重要的就是要把他的灵魂呢位置定好，告诉他你走这条路，而不是他彷徨了不晓得往哪边去去走啊。呃，所以这个呢，就是我们缺乏这种训练，这种思考，就缺乏没有人去推，那就变成说你老了，这很多人没地方去啊，就开始吃吃素了。他知道说哦，这这辈子作业多端了、啊、要吃素来宵夜，就是宵夜往生嘛。那你也把不好的丢过去，那怎么办呢？就是 group therapy 团体治疗就像戒酒的有团体戒酒的哈，戒烟的，那同样要做死亡团体来学习，学习之后就跟着走，呃，一群人，比如要死的话，一群人去陪你死，你就会觉得说，哎，呃，没有那么大的压力。所以这里面呢，啊，招魂的事情，也同样的，就是要把你的这个呃。灵性打开来了，所以这里面有一个灵灵性什么？就是我们的呃理理理智，我们的 super ego。每每个人都是未来佛，其实每一个人心里面就就有佛法了，每个人就有佛法。你不要去看清每一个呃不不识字的人，啊，我们这问题是我们欲望太大，把这些盖住了。所以在这个过程里面，把你的欲望清除掉，你的你的本本来的理性出来，这就引导成功
0: 了。嗯，很谢谢张医师跟我们做这些。解释啊，开示啊，哈，那有一个名词说叫做，现在有叫做灵性治疗，哈，灵性治疗是指在治疗的关系当中，可以协助病人去接触这些灵性的思维跟态度嘛，这是可以帮忙，就是。在一个一般的医生上，可以怎么做可以帮助病人去开启这个路线呢
1: ？我老实跟你说了，我做的是有限的，我做的是最困难的，没人做的了，剩下的就是会诊精神科就好了。我做的就是 Delirium 的了，就是谵妄很厉害的。谵妄很厉害的话，我们会精神科得到的帮助有限了
0: 。大概就
1: 是 harder 给一给，那<对>就是 adjustment disorder， 或是一些 hallucination，、嗯、或是所谓的 limbic and p h a、嗯、a t 但是 say something 不是 know something 哦 ，do nothing。嗯、所以这时候呢，嗯、常常都是病人被绑绑在床上，他就大叫啊，乱喊啊，<对>病床一乱摇啊 ，harder 打一打，安眠要弄一弄。事实上，这里面呢我，我所做的是我自己想办法去做，也没人教我，我总是要解决啊。所以你说的灵性就是把它 spirit 弄出来嘛，引引导出来啊。
0: 好，我们赶快再来听张医师说啊。如果病人进入这个已经是谵望啊，就是他意思已经不太清楚，那代表身体的状况已经呃出现很混乱哈的这个情况，那怎么样把他的理性好把他开启？
1: 好，呃，谢谢邓医师，这是很重要的一个议题了哈。那我们知道灵性是什么？你要去定义灵性 （spiritual） 是什么？就是说，我们有眼、耳、鼻、舌、身，那是感官器官之外，我们有大脑、有意识，在这之外有我们的潜意识。潜意识之外，就是佛家讲的法身，法身就是我们的灵性、属灵的部分。比如说，我们人死了，人死了呢，那有人去把。活着的跟死的时候称个重量，说差差四公克，四个 gram， 那等于说那灵魂的重量就是四公克，那<笑>肉体没有了，那灵去哪里就变能量，所以有一有些能灵灵魂不灭，所以这个灵都是在这一直有，所以什么灵性治疗呢？就回归它本来的它的样爱，它的磁场这这个磁场，那磁场呢？那它为什么会沾乱呢？沾乱就是它为什么乱呢？其实它就是没有方向，它在求救，在救我救我。救我就是他的他可以累世的灵，他的灵经过累世之后，有不同的修修正，不同的问题，不同的业，就是业障。那个业出来之后呢，就是会告诉这一次的灵说：“你你已经进入这个死亡关卡的话，你怎么还没有把旧的东西处理好？”所以就会自己打自己啦。这瞻望就是求救，这时候呢，你要怎么去做？其实我是自己摸索的。好，当然从大学的时候就看了一些大法师嘛。那我们知道梵蒂冈有一些呃神父是被授权可以驱魔的哦，最近也训练了一些。那我们也知道德瑞莎修女，修女嗯，在要要死亡之前也也瞻望了啊好几个月啊、哦，嗯、也是请呃天主教梵蒂冈的去帮他做做这些事情。那这个事情呢，你要要怎么样子，就是要把它打开他的灵灵性出来呢？这这里面呢，当然是借我们人一生呢，就像一个灵媒一样，我们其实是一个 messenger， 像灵媒一样。Ic, 那所以我们懂这个东西，就就我我像我本人就是用大悲咒，我会念在病床上就念咒念。那当然念咒语还要请请有有很多的这个进口语真言一些，但最大的咒语是楞严咒。这些咒语我们不了解它是干嘛。其实这个咒语是在我们跟上一层的灵互通的时候的的 user name 跟 password password 就通关密语，通关密语的时候让灵。上面的灵，更高的灵能了解你的需求来帮你。这个时候呢，当然呢，我们对病人可以催眠嘛，哦、催眠师才也催的，我们催不动啊。催眠师可以催得动，都要灵进来的时候，病人有意愿的啦，有意愿他心打开的，就就可以启动这个电磁波了。那我曾经有一个病人是五十几岁的，嗯，膀胱癌转移到肚子里，痛得要死，后来就发生灵性困扰，很严重的哦，就是等于是问我最最奇怪的一个病，很严重的哦，到病房里面送到治疗室，因为病房不能容纳他，那我就用大背咒，用这些这这些咒语，然后呢，当然呃，其他往生咒啊，好多都融合起来，就帮他很虔诚的帮他祈求，做完的时候呢，病人在中间还一直骂。说你这医生啊，你以为你是谁呀、啊？你以为可以救我，我就要死？你在这边干什么？他就一直一直干扰我，让我大悲咒都念念的会被打断。后来弄好了之后，我不,不管他了。我想说，就我能做，只能这么样子。就叫护理师说葡萄糖水多打一点吧，反正你们打打的睡眠的药，哈都打很多了。我就离开了，我也没有管后面的事。那听听后来护理站的就说，他就睡着了，睡睡了半天多。醒过来之后就就好了，就坐在床上，我还帮他拍了一个照，就直接是这个这样这样子盘腿而坐，双手合十，跟我说谢谢然后那个时候呢，他就跟我说他去安宁病房了，我们就那时候还可以走路哦，他还好，去安宁病房不到两个礼拜就往生了。往生之后，她老公就提了呃水果礼盒过来给我，他说非常谢谢我，他走了很顺了。啊，那他自己就已经圆满了，就对了，嗯、就是他内心的 conflict， 类似的这些事情冲突，冲突嗯、很多冲突引引、嗯、引起的，他才会有 d i s s l i n 这这是我个人的经验了、啊，这没没有没有任何实证的啦、啊。那、哦、也就是说，哈，对对不起，一句话，也就是说，我们跟神父告解也是同样的道理，我们有有心要想要改正我们的错，才会找神父去告解。嗯、同样的，病人有心。想要去做，你去做灵性的治疗才会有用。病人没有这个心，然后发发出这些事情来的话，那是不不是容不太容易可以。是
0: ，嗯、呃，我其实听到张医师做这个分享，我自己觉得非常感动。虽然您很谦虚说没有实证，可是事实上是有越来越多的一些嗯报告哈，或是越来越多有重视这方面的人会记录下来他看到的事情。我觉得这就是现在大家最。最缺乏的东西，现在已经可以呃安排啦，就是每个人最后一里路要怎么样，要怎么样，好，例如说要不要做什么治疗，不要做什么治疗，要不要器官捐赠，好，要不要怎么样，但是还没有进化到照顾到。这个灵性的层次例，例如说，我觉得这整套应该要包含说，最后呃，也如说痛苦的时候，他希望有什么样这个呃灵性方面的协助，好，这个根据每个人，那这个。很多人可能好好的时候，也从来没有想过灵性的协助了哦。其实我们讲的真的不只是宗教，而是你你怎么样去安顿你自己的整体，这是可以让大家去思考看看。那大家其实就会好奇一个问题，所以像张医师这样全面去看人的状态哦，你是赞同安乐死的吗？好，我我我先说为什么有这个问题。我之前曾经嗯有一个机会，就是在节一个节目上面，让赞成安乐死跟反对安乐死的两边都是我们国内非常知名的医疗专业人员跟学者啦。好，然后呢，就是正反方都各自有各自的想法。我那时候是说真的，我是第一次听到反对安乐死的人，其实有也不是不关怀人的临终，他他们说的是说。说如果配套还没起来的话，好，那么呃，安乐死很可能会变成是让很多人他的这个安宁照护好反而被牺牲。就是说反反对方的意见是说，安宁照护还未臻完美，未臻周全，所以现在我们还没有还不配到谈安乐死的阶段了。好，就这是他一种讲法。然后我也听到了一个说法是说，呃。人应该要用谦卑的态度来面对自然加诸于我们生命的种种考验。好，所以我们。如果还想要去控制自己怎么死，哪一刻死，舒舒服服的死，你就是没有完成这个死亡的任务。当时我听到这些说法，说我很认真听，但是我蛮冲击的，因为在听到这些他他说服这些说法之前，我之前没有办法想象为什么有人要反对了。哦，那我也很好奇，张医师你怎么看安乐死这个事情
1: 啊？这也是大灾问，我我是折中的方法了。
0: 折譬如说
1: ，呃，这种譬如说，哈，你法要立得好，当然先想有没有弊端嘛。弊端就是搞不好他还没要死，家家属为了要争夺财产，对他有利的时候，就反而让老人家走了，这这都有弊端。所以呢，那另外呢，就第一个是弊端啊，这个法；第二个就是不能违背神的旨意，因为你要死之前是你最容易灵魂提升的时候，最容易偷偷 awareness 可以觉醒的时候。那你有没有经过觉醒的步骤？假设你有觉醒的步骤，有有做了，那就是你揣摩上意，揣摩上帝的意思，有他有做好这些事情了。那他的肉体的痛苦，我们来帮他减少，这是第二个层面的。第第三个也是同样的道理，就是说死亡是功课。那那基督教的人会觉得说，你是自杀的，你你安乐死是同自杀，你会下地狱。那有这种想法的时候呢，你你就是说。那那上帝要我在最最后一刻呢做些什么事情？那你都要能够了完全了解，由神父能够看完，心理师看完，你身心是健康的，什么都是好的。但是你的肉体非常痛苦。假如你肉体没有非常痛苦，我没干嘛帮你安乐死，这是第一个，肉体很痛苦的哈。那肉体能痛苦能解决的时候，你还要安乐死吗？这第二个。那第三种情，第四种情况就是说，像我们一个牧师啊，他他已经是 b a d r i d d e n 了哈。很多年了，那 bedridden 很多年，有的是 conscious clear， 也有 conscious 不 clear dementia 之后的又 bedridden， 这植物人 vegetative state， 那植物呢情况是家属是很痛苦的，那对那个植物人本身的时候呢，那你要不要给他安乐死，这个都可以讨论的。那我也觉得说我们没有任何的，这要这怎么去立法来来讲呢？但很痛苦的是可以的，譬如说安、嗯、呃中风的植物人的那那种的就就有有点困难，所以呢安乐死最最重要是要解决他很痛苦的情形。我我的。赞成是这个，那没有很痛苦的那种情形，我就不觉得我我们有足够的理由去支持他。是
0: 是，今天时间的关系哦，其实我很希望再能够跟张医师再多谈下去，就看以后有没有机会。那张医师也是服务我们的病人非常的忙碌哈、哦。那么今天带给大家，希望能够打开一些我们对于生死啊、哦、跟你的人生的一些看法。那么更多的，请大家自己来这个阅读张医师的各种著作啊、哦。那么辛苦您了。张医师现在要去服务病人了哦，那也谢谢，谢谢你，谢谢我们的听众朋友
1: ，谢谢听众，大家有个美好的一天
0: ，谢谢，谢谢。